Estoy serio esta noche sobre el asunto uh, de que Dios derrame de su poder. Uh, imagínense, jóvenes, lo que tomaría lugar, no nomás si ocurriera esto con ustedes, pero todos los que están escuchando, ¿verdad?, en la tecnología, este, imagínense si cada uno de nosotros, Dios viniera a visitarnos y su poder uh, estuviera en cada uno de nosotros. En otra expresión, que nos pusiera en fuego para él. Y si hay algo que Dios busca es exactamente que eso tome lugar en vidas. Vidas aquí, y voy a tener cuidado de decir la palabra correctamente porque tengo un amigo mío que no la dijo correctamente. Somos como carbones. Ya, ya saben la palabra, ¿verdad? Yo no sé qué significa, no me digan. No, no sé qué significan las malas palabras en español. Así que si un día sale una de mi boca y ustedes dicen, pastor, no soy yo el que está pecando porque yo no sé qué significa. Tú sí, so, tú eres el pecador. Pero somos como carbones y en esta noche Dios ha aprendido el primer carbón. Y de este carbón Dios quiere usar para que otros comiencen a aprenderse. Cuando eso toma lugar en un lugar y el fuego de Dios cae sobre ese lugar, algo maravilloso está a punto de tomar lugar. Y todos estamos envueltos en eso. Sabemos, sabemos. Desde, es difícil, ¿verdad?, ser un carbón prendido alrededor todos y es muy difícil que tú digas, a mí no, no me van a aprender. No tienes, you don't have a choice. Te vas a aprender. Es lo que se llama la correcta presión. Porque donde te encuentras y estás allí y no tienes otra. Así que te va a aprender uno para acá, uno para acá, uno acá, uno acá. Está encima de ti, de abajo. Vas a estar, vas a estar ardiendo. Amén. Caray, hijo de, como que esta predicación me está agarrando. ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? No sé qué está pasando. Pero ¿sabes qué? Me gusta ahora. No, me gusta lo que está pasando. Y necesita tomar lugar eso. Porque Dios sabe lo que está a punto de tomar lugar. Y la necesidad de que su fuego venga sobre cada uno de nosotros. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, si van allí, por favor, vamos a leer tres versículos. Tengo otros versículos, posiblemente lean uno más, uh, pero quiero guardar lo más tiempo posible para darte todo lo que tengo. Déjame yo abrir allí y así yo lo leo nomás. Pero Segunda de Crónicas, como dijo hermano Mark Johnston esta mañana, ¿verdad?, Uh, está después de eh, primera de crónicas, ok. Así que segunda de crónicas, capítulo 7, y 7 está después también del capítulo 6, para ayudarles algo. So, uh, segunda crónicas 7, versículos 1 y 3. Algo maravilloso ha tomado lugar aquí. David era un hombre de guerra, y David tenía toda intención de ser la persona quien iba a edificar para Dios su templo. Estaba él emocionado. Él comenzó a colectar materiales de todo tipo de material, lo mejor para Dios, David pensó. Y él pensó, 
Uh, voy a edificarle un templo precioso para mi Dios. Lo merece y merece mucho más. Pero Dios habló con David y le dijo, David, tú no serás el hombre que construya ese templo. Porque en tu vida solamente has tenido guerra. Será alguien más. Y Dios escogió a Salomón que fuera esa persona para edificar ese templo. Así que muchos de los materiales ya estaban listos para comenzar el templo. Por supuesto, Salomón puso también bastante, ¿verdad?, para que eso se hiciera posible. Es que el templo se ha edificado. Imagínate, todos están unánimes de mente pensando qué significa edificar el templo para Dios. Todos sabían, este templo no es nada, no puede este templo de este, a sostener la presencia de Dios completa. Dios es grande. Ellos entendían eso, pero era simbólico de que querían que Dios viniera y que Dios llenara con su presencia el templo. ¿Me están siguiendo? Es que era emocionante, todo esto está, está bien emocionante, el pueblo está bien emocionado y por fin han, han terminado en es, es Open House Day. Se va a abrir el templo y Salomón se encuentra orando y notemos que toma lugar. Dice capítulo 7, versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Noten esa frase. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. La presencia de Dios por fin ha llenado el templo. Todos sabían lo especial que era eso. ¿Te imaginas? Dios se manifestó públicamente a todo el pueblo de Dios, a Israel. Sabían ellos la gloria de Jehová ha llenado el templo. Y cuando miramos lo que ocurre, cuando llena la gloria de Dios el templo, miramos cómo respondió el pueblo de Dios. Automáticamente ellos no podían hacer nada más, más ponerse completamente bien con Dios. Es que hay una razón por qué no nos ponemos completamente bien con Dios. Y la razón es que todavía Jehová no ha llenado completamente tu casa y es la razón que uh, batallas batallas con reglas es, es, es increíble las quejas de jóvenes esta iglesia tiene muchas reglas que no esto que no para allá y que no se puede hacer esto que no se puede vestir en esta manera pero cuando la presencia la gloria de Dios llena el templo llena tu casa escúchame bien that disappears Reglas no importan para ti, lo que tú quieras, Señor, como tú quieras, Señor. Señor, tú eres el que está en control, Señor. La actitud completamente cambia 
cuando toda la gloria de Dios ha llenado la casa. Amén. Jóvenes, es lo que yo he orado para cada uno de nosotros que tome lugar en este servicio. Que la gloria de Jehová llene esta casa. Quiero hablarte en esta mañana, en esta noche, cuando es, es mañana en un lugar, así que no se rían, ¿ok? Es un mundo grande. Cuando el fuego de Dios arde en tu corazón. Quiero hablarte de eso. Déjame darte un pasaje más. No vayan ahí para guardar tiempo. Hebreos 12 y versículo 29 dice lo siguiente. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es lo que va a tomar lugar cuando Dios y su presencia, cuando Dios llega. Cuando Dios llega en tu vida. Joven, escúchame bien. La expresión que yo uso, yo sé que no es correcto, pero la uso. When I got saved, I really got saved. Cuando yo fui salvo, de veras que yo fui salvo. ¿Sabes qué pasó cuando yo fui salvo? La gloria de Dios entró en mi vida. Y la manera que yo andaba viviendo antes, todos trataron de ayudarme. Mi mamá, mi papá, pobrecito, no sabían qué hacer. Ellos no sabían cómo tratar con los problemas en que yo me estaba metiendo. Igualmente como ahorita posiblemente tu mamá, tu papá está tratando de alcanzarte, pero te has metido en cosas que para ellos no lo entienden. Es como ellos no aprendieron esto de nosotros y, y la verdad es no sabemos de esto. ¿Cómo, ¿Cómo alcanzamos a nuestro hijo? ¿Cómo alcanzamos a nuestra hija? Así que mi mamá, mi papá trataron, tíos, tías, a todo el vecindario, a desde buenas personas trataron de ayudarme, pero no pudieron ayudarme. Pero cuando acepté a Cristo como mi salvador personal, entró toda la gloria de Jehová en mi vida. Y cuando eso tomó lugar, mis ojos se abrieron y pude mirar la manera que estaba viviendo y cómo no le agradaba a Dios y realicé que Dios estaba completamente en mí y hice una decisión, el mundo o la presencia de Dios en mi vida. Así de fácil era. El mundo o la presencia de Dios en mi vida. Y te pregunto, joven, en esta noche, ¿el mundo o la presencia de Dios en tu vida? Déjeme hacer esto de una manera, de, de, de una vez, que todos los que dicen uh, la presencia de Dios en mi vida, es lo que yo quiero. Pónganse de pie, por favor. La presencia de Dios en mi vida, es lo que yo quiero. La presencia de Dios en mi vida, es lo que yo quiero. La presencia de Dios en mi vida. Señor, quiero tu presencia. Quiero que llene, Señor, con toda tu gloria, quiero que llene, Señor, mi vida, Señor. No quiero el mundo, Señor. Y tú sabes, Señor, la batalla que yo tengo, pero necesito tu presencia. Gracias, pueden sentarse. No creo que ninguna persona se quedó sentado. Es lo que queremos que tome lugar esta noche. Queremos aprender a vivir de esa manera, con la presencia de Dios en nuestras vidas. Mira, esa es la solución para todo. ¿Qué? Esa, esa expresión, what would Jesus do? Es como que si Cristo estaba aquí, ¿qué tú harías? ¿Ves cómo tan fácil se pone ahora entonces? 
¿Qué haría Cristo aquí en esta situación en que me encuentro ahorita? ¿Qué escogiera Cristo? ¿El mundo o la presencia de Dios? Creo que la presencia de Dios. Entonces, sorry guys, you know what? No, nope, I can't go. Ya no hago estas cosas. Ya no tomo. Ya no fumo. Ya no esto. Ya no lo otro, ¿verdad? Mi librito negro, ¿verdad? Lo quemé, ¿verdad? Y tuve que ir a muchas chicas y decirles, yo ya no soy así, ya no vivo así. Perdónenme por faltarle a ustedes el respeto. Amen. That flew over their heads. Like, what's his trick? Porque la presencia de Dios no estaba presente en ellas. Estaba presente en mí. Es que no me importaba si me iban a aceptar, si me iban a entender, si iba a ser popular. Eso no me importaba. Lo que me importaba, lo que tenía control de mí era la presencia de Dios ha entrado en mi vida y decido de hoy en adelante vivir adentro de eso, vivir permitiéndole que siga llenando mi vida, que yo camine diariamente con la presencia de Dios. And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever seen before. Oh, qué maravilloso, joven, es saber levantarte y saber que Dios te espera en tu esquina allí. Vas a abrir la palabra de Dios y estás diciendo, necesito tu presencia, Señor. Tú sabes lo que hay en el mundo, Señor, las decisiones que tengo que tomar. Te necesito, Señor, tu presencia que llene esta casa. Escojo tu presencia. No quiero el mundo, Señor. Quiero tu presencia. De eso es lo que está pasando aquí automáticamente cayeron al pavimento, dice la palabra de Dios. Entendieron la grandeza de lo que estaba tomando lugar. Se humillaron reconociendo lo que había tomado lugar. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hoy te haces una persona llena de gratitud. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias que ya no soy lo que antes yo era, Señor. ¿Cuánto trató mi mamá, mi papá? Mi mamá está en el cielo ahorita porque yo la gané para Cristo. Es una consolación allí, ¿verdad? De que ella trató tanto para su hijo y no pudo ella. Y mi papá no pudo tampoco. Pero Dios llenó esta casa y es el cambio que vino en mi vida y es el cambio que vendrá en tu vida cuando te llena toda la gloria de Jehová, cuando llena tu casa. So, queremos hablar sobre el fuego de Dios que arde, que arda en nuestros corazones. Rápidamente explicarte algo de fuego. Por supuesto, fuego puede ser mirado en una manera negativa, ¿verdad? Cuando es de destrucción. Pero hay muchas buenas razones por el fuego. Y entendemos, ¿verdad? Hay que entender de qué está hablando aquí el fuego de Dios que llene la casa. Estamos hablando de toda la gloria de Dios, su presencia completa. Un día vamos a saber de eso completamente cuando lleguemos al cielo. ¿Okay? Vamos a saber que todo el cielo está lleno, el cielo, con la presencia de Dios. Vamos a entender eso. Va a ser maravilloso, es un lugar maravilloso, pero no es parte del mensaje. So, el fuego en una manera correcta, en primer lugar, fuego consume. 
aún Dios recibe ese título, que es un fuego consumidor. Quiere decir que cuando llega uno a la presencia de Dios porque es un fuego consumidor, automáticamente quien se acerque a él, todo lo que no sirve, todo lo que no vale, todo lo que no tiene valor, automáticamente se quema. Y ahora te encuentras allí completamente sin lo que tiene valor y ahora con todo lo que sí tiene valor. Es un Dios, un fuego consumidor. So, fuego consume. Si la presencia de Dios está en tu vida, fuego consume. Va a ser difícil de meterte desde en pecado cuando el fuego está consumiendo alrededor de ti todo lo que no tiene valor, todo lo que no tiene nada que ver con Dios. Vas a vivir, ¿verdad? Te va, los amigos van a correr de ti porque van a, es como un fuego ardiendo, ¿verdad? Y no van a querer nada que ver con ti porque no van a entender, en el momento no van a entender qué está pasando. Tú vas a entender correctamente qué está pasando, qué está tomando lugar y la razón por qué ahora estoy perdiendo a tus amigos. Pero en el momento, mira, escucha, y no lo digo de una manera mala porque no quiero que odies a nadie, pero en ese momento no te importa que pierdas tus amigos porque no quieres perder la presencia de Dios. Has tomado la decisión, prefiero la, la presencia de Dios más que mis amigos. Y en tiempo podremos ayudar a nuestros amigos, pero en el momento que comenzamos a que nos llene con su presencia, ¿verdad? Lo único que es importante en ese momento es, Dios, he escogido a ti. Fuego consume. Número dos, fuego purifica. Fuego purifica. Desde meten al oro en un horno y está bien caliente el horno y entrando en ese horno de fuego, el, el, este, el material, ¿verdad? El oro tiene muchas cosas pegadas, ese oro, envueltas a mero adentro, ¿verdad? Así que no es la manera que tú quieres ese oro, la manera que tú quieres ese oro, pues ese tipo de oro, ¿verdad? Que, que sacan inmediatamente es el que compras cuando vas a la frontera y cruzas y regresas para atrás. Ahí están vendiéndote, ¿verdad? Y te dicen, es puro oro, este collar es puro oro, esta pulsera es puro oro. Y en tres días, ¿verdad? Tu pescuezo se está convirtiendo verde, ¿verdad? Y tú estás pensando, ¿qué pasó aquí? No te vendieron puro oro. Puro oro entra a un horno de fuego y se hace líquido. Y al hacerse líquido el oro, se está despegando de todo lo que no tiene valor. Por eso es llamado puro oro. No tiene nada más, es puro oro. Y fuego purifica, fuego prepara. Me gusta cuando se prenden las estufas, amén. Y mamá, ¿verdad? Le gustaba hacer tortillas, ¿verdad? De harina a la mano, amén. Y está el comal, la estufa prendida, ¿verdad? A I mí, mean, el olor de tortillas y lo resto que viene con tortillas nos agarraba desde allá de la escuela, como 10 casas para abajo era la escuela, venía el olor y nos agarraba de las narices a mí y a mis amigos y ahí, ahí venimos volando en el olor de esas tortillas. Llegábamos adentro y mamá, ¿verdad? Tenía una canastita ya lista, ¿verdad? Con mantequilla, amén. Y agarrábamos una tortilla recién hecha en el comal, en ese fuego, ¿verdad? Y se redetía esa mantequillita, ¿verdad? Y mira, ¿verdad? ¿Qué hubo, eh? El fuego prepara. 
Sin fuego no vas a ser preparado. Quédate en el fuego. Dios sabe qué está haciendo en ti. No saltes, no saltes. Entiende que está tomando lugar. Has decidido, has decidido. Quiero a Dios que, que tome control de mí, que entre en mí. No quiero el mundo. Así que entiende el proceso que está tomando lugar. Fuego trae gozo. Una, una, una fogata, ¿verdad? Ahí con la guitarra, ¿verdad? Allá en el rancho. No, esa no. Este, <risa> cantando y, ¿verdad? S'mores y hot dogs y todo esto, ¿verdad? Vas al campamento, ¿verdad? Y, y hay una fogata allí. Y este, entonces se convierte en, en um, ¿cómo se llama? Uh, ¿Brazo? ¿Es brazo? ¿Brazo? Uh, es carboncito, ¿verdad? Y nomás en aluminio, ¿verdad? Cortas unas papitas con chorizo, ¿verdad? Y, uh, y lo metes ahí en, me en menos de 10 segundos, ya está listo. Un pescadito que agarraste, lo metes ahí también con un poquito de limón, ¿verdad? Y de ese se mete y lo sacas. Y de este es, ¿verdad? Trae, trae gozo un fuego. Ahora, los de, los de allá afuera de California no saben, ¿verdad? Que nos gozamos mirando las montañas en fuego cada agosto, septiembre, ¿verdad? No estamos preocupados nosotros, sabemos. Hey, no está lejos de mi casa, man. Hey, se está quemando tu casa. No, todo está suave, todo está bien. Fuego trae gozo. Cuando hay frío, ¿verdad? Y te juntas al fuego, qué, qué rico se siente eso, ¿verdad que sí? Qué rico, ahí hablando, ¿verdad? Este, son las 11 de la noche, se te pasa el tiempo tan fácil porque estás disfrutando ese fuego. Fuego ablanda el corazón. Y jóvenes, tienes que tú ser real con ti mismo. Tú sabes la condición de tu corazón, no te hagas. Que no te hagas. Tú sabes cómo respondes a mamá, papá, te ofendes, que te ordenan, que hagas esto. ¿Por qué yo? Está duro el corazón. Hasta el pescuezo se te pone duro, ¿verdad? Acércate al fuego y te vas a comenzar a blandar. Vas a ver. Mamá va a mirar esa diferencia. Fuego es poder. El poder de Dios en nuestra vida. Esa es la descripción del Espíritu Santo que cuando Él vendría en nosotros vamos a recibir el poder de Dios y la necesidad de aprender a rendirnos al Espíritu Santo. So, miramos la importancia entonces de fuego. Y cuando un corazón está ardiendo con el fuego de Dios, noten las cosas que van a tomar lugar automáticamente. En primer lugar, un cristiano con el fuego de Dios comenzará a orar y comenzará a ayunar. No nomás orar, pero ayunar. Porque la presencia de Dios ha entrado en nosotros. Su gloria ha entrado en nosotros. Y ahora con su presencia, con su gloria, Él va a abrir nuestros ojos y ahora vamos a mirar el mundo por lo que el mundo en verdad es. Y vamos a mirar claramente qué es lo que el diablo está haciendo con estas preciosas almas que tú llamas tus amigos, tu familia. Y alguien tiene que hacer algo para ellos. Ellos no pueden hacer nada de donde se encuentran. Porque la presencia de Dios, la gloria de Dios no ha llenado a ellos. Pero cuando la gloria de Dios nos llene a nosotros, automáticamente vamos a mirar la multitud y vamos a ser movidos a comenzar a orar y movidos a ayunar. 
ayuno está indicando, Señor, estoy yo serio de que necesito ver tu mano que haga algo, Señor. Señor, si es necesario usarme a mí, Señor, para que algo tome lugar, para que gente sea alcanzada, para alcanzar mis amigos, estoy dispuesto de pagar el precio, Señor, en orar y ayunar por mi comunidad, orar y ayunar por mis amigos. Lo necesitan, Señor. Tú sabes dónde se encuentran, Señor. Yo estaba perdiendo amigos cada semana alguien estaba muriendo y estaba rogándole a Dios Señor haz algo tomar lugar Señor por favor abre sus ojos Señor úsame yo no sé qué hacer pero úsame tenía un deseo de mirar en ellos lo que había tomado lugar en mí orar y ayunar no te vas a preocupar que no comiste un día porque sabes que estás haciendo es un, es un pacto que has hecho con tu Dios. Él mira, Él sabe la razón que no estás comiendo ahorita. Él sabe, Él mira la necesidad. Y, y, y Él está desde con nosotros. Somos un equipo con Dios. Y le gusta a Dios mirar eso. Es lo que Dios busca. Busca a cristianos dispuestos a tener el fuego de Dios en su corazón. Y cuando eso toma lugar, vas a tener tu tiempo cada semana. De, cada día vas a comenzar a orar. Y cada semana vas a decirle a mamá, mamá, uh, este día, por favor, no me prepare nada. No voy a desayunar, no voy a comer lonche, no voy a comer uh, cena. Estoy ayunando, mamá, por favor. No me ponga nada de tentación allí. No haga mi comida favorita si no me voy a rendir, mamá. Es que ayúdeme. Y eso va a traerle gozo a tu mamá, gozo a tu papá, gozo a tu pastor, gozo al director de jóvenes, gozo a la iglesia, de que hay una iglesia que ha aprendido a tener el fuego de Dios en sus corazones y la iglesia comienza a orar y a ayunar. Estudia el libro de hechos que estaban haciendo, estaban en oración, estaban en ayuno y mira lo que Dios hizo con esa iglesia. Comenzaremos a orar y a ayunar. Número dos. Tengo mucho allí, ¿verdad? Lo que cuando uno ayuna, ¿verdad? Acompaña arrepentimiento. Jonás 3, 1 al 10, ¿verdad? Dios iba a destruir esa ciudad, ¿verdad? Perversa. Y el rey se dio cuenta que el juicio de Dios iba a venir. Y él ordenó que todos oraran y ayunaran. Y en orar y ayunar, Dios fue movido, Dios fue tocado. Y desde los hechos de ese rey salvó a su ciudad. El ayuno acompaña arrepentimiento. El ayuno, oración y ayuno expresa una carga. Nehemías capítulo 1, 1 al 11. Nehemías mira lo que ha sucedido, lo que ha tomado lugar. Él ha sido captivado, ¿verdad? Y trabaja ya en el palacio y regresa para atrás para visitar Jerusalén. Y mira los muros que han sido rotos, están tumbados, quemado todo, piedras en la ciudad. Y mira él y tiene compasión. Y ahora allí, ¿verdad? Ah, mirando todo esto, se encuentra ayunando porque tiene una carga. Una carga para que ellos la tengan bien también. El ayuno se hace para interceder por otros. Tus amigos no le importa. Se van a reír de ti. Eso no es lo importante. Lo importante es de que tú sabes dónde se encuentran y qué necesitan. Y los pones delante de Dios en ayuno y oración. Señor, ablanda este corazón. Uno por uno comienzas a orar por ellos. Cuando uno tiene el fuego de Dios ardiendo en tu corazón, créame, 
que vas a tomar tiempo cada semana para ayunar. Créame que vas a tener tu rutina diariamente orar. La palabra de Dios dice, dice orar sin cesar. So, cuando vas manejando, por favor, no cierres los ojos. Puedes orar con los ojos abiertos, ¿ok? Así que se indica, ¿verdad? Todo lo que andamos haciendo, siempre pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, quiero hacer una buena decisión, ayúdame, Señor, a portarme bien, Señor, la regué aquí, ayúdame a hacer lo correcto, a pedir perdón inmediatamente. Es, es increíble lo que toma lugar. Número dos. Uh, un cristiano con el fuego de Dios se hace incómodo en el mundo. Yo me siento incómodo en este mundo. Tengo familia, tengo vecinos, tengo amigos, son amables, nos lo llevamos bien. Pero cada vez que sacan algo que yo no practico, yo no hago, me, me, hago, me hacen sentir incómodo. Ahora, antes me hacía incómodo prender un cigarrillo de marihuana, pero ya he realizado que es nomás medicina, así que ya no me siento incómodo. Pásalo, ¿eh? me duele el brazo. Me da. Oh, it's wrong still, guys. No, you know, I'm just joking right now, okay? ¿Sabes qué aprendí en la conferencia, papá, mamá? Hasta sabe el pastor todo de dónde agarrarla. Bueno, por todos lados la venden. El Oregón más fácil. Bueno, bueno, Carlos a lo mejor anda high like a kite right now, man. Mira nomás, va a predicar y se trajo una espada. Man, don't you know, this, this is a conference, brother. Not a, que, andas buscando pleito o qué. I'm looking at him over there, man. He's got a big old sword. Un cristiano con el fuego de Dios se hace incómodo en este mundo. Tú lo miras como un mal eso, pero entiende que has, que has pedido. Has pedido la presencia de Dios que llene tu vida, ¿correcto? Así que cosas alrededor de nosotros nos van a hacer sentir incómodo. Desde en Santiago 4.4 dice lo siguiente, Santiago 4.4 dice, Oh alma adulteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No, es, no puedes hacerlo más claro que eso. Si tú prefieres el mundo, has escogido el mundo que sea tu amigo y no Dios. Es que ahora me pongo incómodo en el mundo porque no quiero yo participar ya de estas cosas. Ya no soy eso. Ya no voy allá, ya no miro esto, ya no escucho esto. Y, y no soy un hipócrita que está tratando de mejorar mi vida. I'm really trying, estoy tratando, no somos perfectos. Los hipócritas son los que se piensan, ¿verdad? Hacer algo que no son. Yo sé que soy un pecador salvo por la gracia de Dios. So estoy tratando diariamente de no ser parte ya del mundo. So te vas a sentir incómodo en el mundo si uno tiene el fuego de Dios en su corazón no nomás vas a comenzar a orar y ayunar no nomás te vas a sentir incómodo en el mundo número tres déjame encontrarlo dónde está el número tres no estoy en el tres un cristiano con el fuego de Dios tendrá un amor por almas perdidas 
Un cristiano con el fuego de Dios tendrá un amor para almas perdidas. ¿Cómo puedes leer Juan 3.16 y no entender el corazón de Dios? De tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su unigénito Hijo. Sabemos que hizo Cristo Jesús. Vino para pagar el precio de nuestros pecados. Murió en la cruz. Fue sepultado. Resucitó el tercer día. Es el, el evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Cuando miramos una multitud. Tu corazón va a comenzar a arder. Y va, vas a comenzar a pensar. No son salvos. ¿Son salvos o no son salvos? Vas a estar preocupado por gente. Tu familia, tus amigos, tus hermanos, tus primos. Todos. Vas a tener un amor para las almas perdidas. Número cuatro y termino. Un cristiano con el fuego de Dios cumplirá grandes cosas para Dios. Dios te va a usar. No tengo el tiempo para decirte cómo es que Dios me ha usado, cómo Dios trae, me pone en diferentes situaciones porque sabe puedo usarte a ti. Estás listo, estás preparado. Mi fuego está en ti. Te vas a sorprender, joven. Tú piensas, el diablo quiere hacerte pensar que, ¿qué tú puedes hacer? Y Dios dice, si me permites y me dejas que toda mi gloria entre a ti, te vas a sorprender lo que vas a comenzar a hacer con tu vida. Vas a cambiar, joven. Es un cambio, es un cambio precioso que va a tomar lugar cuando queremos que toda la gloria de Dios llene la casa. Que el fuego de Dios arda en nuestros corazones. Termino con un pasaje. Yo sé que usamos a Malaquías, ¿verdad? Para, para hablar de, de finanzas. Y deberíamos, ¿verdad? Así que suelten la lana. Ahorita colectamos una ofrenda. Pero quiero usarlo, ¿verdad? Algo que toma lugar cuando el fuego de Dios entra en nuestros corazones, arde en nuestros corazones, su presencia está en nosotros. Malaquías 3.12 dice lo siguiente. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Jóvenes, miren para acá. Mis amigos, quien yo tenía, por escoger yo la presencia de Dios y no el mundo, los encontraba ya de adultos con grandes necesidades. ¿Y sabes a quién comenzaron a llamar? Comenzaron a llamarme a mí. Y Dios comenzó a abusarme. Tristemente, hice muchos de sus funerales. En los funerales muchos eran salvos. Puedo contarte historia tras historia tras historia. Cómo es que Dios cambia a una vida que escoge, quiero la presencia de Dios en mi vida. Vas a mirar grandes cosas que Dios va a hacer por medio de ti. So, si tu decisión esta noche es, escojo a Dios, su presencia, su gloria, prepárate, porque tu vida está a punto de cambiar. Sin que mamá y papá te digan, cambia, lo vas a hacer automáticamente. Se van a sorprender. Mi mamá y mi papá llegaron al punto que estaban maravillados, sorprendidos. Les gustó el cambio que Dios hizo en mi vida. Es lo que deseamos para ti. Vamos a orar.